0: 和大家一起分享阅读李月亮的一篇文章： 7 4岁的老太太生下双胞胎，让九旬的老母亲帮忙带。我为什么不劝有些人生二胎？这是作者李月亮，也是一个非常非常知名度很高的、人气的人气很旺的一个写作者，他的一篇文章。前几天看到一个新闻，很是感慨，说在印度有一个老太太74岁了。结婚五十多年一直都没有孩子，当地的村民就私下议论说他是受到了诅咒。那么这件事儿一直就成了老太太的一个大心病。直到去年啊，她听说五十五岁的邻居通过试管婴儿怀了孕，啊，自己也就动心了，跑到医院一查，哎呦，她还真的符合试管婴儿的条件。于是好一通操作，她就通过体外受精的方式怀孕了。当然。74岁的老太太已经不再排卵，他们使用的是捐赠者的卵子，还有她82岁的丈夫的精子。前几天呢，老太太就剖腹产下了双胞胎女儿，每一个宝宝都是 1.8 公斤，她也打破了世界纪录，成为了世界上最高龄的产妇。他们家庭环境一般般，医院免除了全部一万多的费用，因为她74岁了，也没有办法来分泌母乳了呀。娃娃们将喝牛奶长大，老太太深感欣慰，表示说：“再也没有人说我不怀孕了，我的人生完整了。”老太太的九旬的老母亲更是表示，她会帮着带娃。这话说的都很轻松啊，可现实却没那么简单。这两个女婴出生的第二天，他们八十二岁的父亲就因为心脏病住进了重症监护室。而母亲呢，更是因为高龄产子，一直躺在重症监护室里没出来。这两个娃娃就直接交给了亲戚照顾，至今都还没起名字。这个新闻呢、啊，就引发了全球网友的一个伦理大讨论：说七八十岁的老年人还应该不顾一切的生孩子吗？支持派就表示，人人都有生孩子的自由，甭管他多大岁数。反对派就反问：你有没有人替这孩子想一想啊？我呢，是坚定的反对派。一对耄耋老人，为了自己人生的完整，为了跟村民们赌一口气，强行的生了俩孩子。你们的人生是完整了，可孩子的呢？你们能陪伴他们多久？你们能照顾他们多久？就算是你们都活到九十多岁，孩子也还都未成年呢、啊。而且你这么大年纪的老人，你真的有能力养育孩子吗？你自己都已经是出入重症监护室的人了，那么极大的可能，就是这两个孩子在缺乏照管的环境下生长，像杂草一样的自生自灭。很小就没有爸爸妈妈，成为亲戚的累赘。他们来到这个世界的全部意义，就是为了证明他们的父母亲能生孩子。世界上最可怕的就是父母的自私，为了一己之私。把孩子带到世间，既不能给他们爱，又不能让他们活得好，只是创造了一个生命，让他来这人间受苦。两个字，造孽。你有没有发现啊？一百个人生孩子，九十九个都是为自个儿，为了自己人生完整，为了有人给自己养老送终，为了自己的基因能够延续，为了体验养孩子的乐趣，几乎没有一个理由是为了孩子的。我们如果带着这些极端自私的目的生了孩子，那你本身的发心你就很有问题了。当然，大部分的父母生了孩子以后，能够尽自己所能好好去爱、好好养育，这也算自己做梦自己圆了，自己挖坑自己填了。可是，还是有很多人，他根本就不能够给孩子好的成长环境，他也从来就没有考虑过孩子的处境和感受，只是非常自私地把他当成一个满足自己某种需求的工具而已。恕我直言，这种人就不配生孩子，这种父母他就不配得到回报。您还记得以前有一个网红鲨鱼帝吧？ 2 0 1 0年，九岁的男孩孟阳。因为一段鲨鱼的视频走红网络，在视频当中，他非常干脆利落的鲨鱼刮鱼鳞，眼神犀利，动作老练，那种超出年龄的能干劲儿让人赞叹。随后，孟阳就成了火爆全网的“鲨鱼弟”，而这个强悍小孩的背后，却是另一个不为人知的故事。孟阳出生的时候，他爸爸才十八岁，而在在他之后，他爸爸妈妈又连生了五个孩子。大概有十年的时间，他妈妈不是在怀孕，就是在生孩子喂奶，基本上隔一年生一个，因为孩子太多，根本就顾不过来。八岁以前，孟杨就是跟奶奶、跟姑姑长大的，而其他的五个弟妹处境也很糟糕，他们都是在鱼盆旁边长大的，妈妈忙得难受，也没人搭把手，就把孩子放在鱼盆里，又脏又饿，很可怜。有一年冬天，穿着小棉袄的老二。不小心掉进装满桶、装满了水的鱼桶，差点都淹死。小六就是老六刚生下来的时候，妈妈忙生意顾不上他，就把他放在房间里开着空调待了四十八天，得了空调病。送到医院的时候都快没呼吸了。他妈妈说：“别人都说谁家孩子像你们孩子这么受那么多罪啊？没办法呀、啊，我孩子这么多，每天睁开眼睛就是钱，不吃饭不喝水都要花钱呢、啊，不拼命干活不行啊。”那你为啥非得生这么多呀？他爸的理由就是，小孩多了好啊，热闹啊，孩子多一点，将来可以互相帮忙啊。鲨鱼地火了之后，来孟家买鱼的人就越来越多，他爸爸就干脆把自家招牌改成了“鲨鱼地水产”，整天杀鱼。孟阳的学业当然就荒废了，有媒体就找到老师，老师这么说的，说孟阳后来说没好好读书，确实有些遗憾。现在走路连这个路牌都认不清楚，他的五个弟弟妹妹也不太喜欢读书，都觉得读书又无聊而且没用。孟阳的妈妈说：“孩子整天呢就在一块儿，会相互影响。老大不爱学习，小的也学习不好，没有气氛。自己和丈夫也没什么文化，写作业帮不上忙。别人家只有一两个孩子，会把孩子送去补习班呐、兴趣班，但自己家都六个娃娃，全送负担不起。”啊，只送个别的，好像又不公平。孟杨13岁就彻底辍学，之后他每一天几乎都在忙碌和余腥当中度过。每天四五点钟起来出摊一直忙到晚上八点才收摊循环往复。他说自己长这么大，一直没有什么真心的朋友，跟父母的交流也很少，有什么心事都一件一件的憋在自己心里。自从九岁那一年爆红以后，他又有两次出现在新闻里。第一次是因为跟父母吵架，他喝了百草枯要自杀，被紧急送医，侥幸活命。第二次就是2019年， 19岁的他跟父亲一起跟菜场的人打架，打得对方骨折，被刑事拘留。他父亲后来有些后悔生那么多的孩子，因为生得起养不起，但是六个孩子已经蝼蚁野草一样的苟活于世了，哪个还能够再被你塞回去？也只能够在漆黑无望当中，熬过这残破的一生，祈祷如果有下一辈子，能生在一个好人家。我之前还看过更可怕的，跟这个相比，鲨鱼地简直都不值一提。这就是什么龟毛野兽都能生孩子的结果，多么愚蠢残忍、凶狠无情的大人，都可以生个孩子，并且随意处置，细思极恐啊！这就是被亲戚发现了，否则这个孩子还不知道要苦到什么时候。当然，被关注也不等于被解救。我这里解析一下，就是之前看过更可怕的，跟这个相比，鲨鱼地简直不值一提。就是一个非常残忍的一个家长，生了孩子之后，让他住在这样的一个笼子里头，呃、啊，就是很惨的那种。就是生了孩子之后，对待孩子的方式比畜生都不如的那个新闻事件。什么是人间地狱？如果不是被邻居发现，这就是人间地狱。谁又知道这个可怜的孩子最后的命运是什么？那就是活在无休止的痛苦、恐惧、煎熬，看不到尽头，又毫无还手之力，只能够忍着、熬着、盼着，盼着早点结束生命。别的孩子的童年是彩色的、明亮的、充满憧憬的，而他们的童年是冰冷的。疼痛的、漆黑的、绝望的，你养鸡养鸭都要学习，可有的父母养孩子他不知道学习；养猫养狗你都要考虑这猫猫狗狗的感受，可有的父母养孩子都是随心所欲，想打就打，想骂就骂。保姆、厨师都需要持岗上证，但为人父母不必，只要有健康的身体和天生的繁殖欲望就足够了。你是不是越想越觉得恐怖啊？说个身边的事儿吧，有一个朋友，他妈在外人眼里是特别好的人，温良恭俭让，从来不冒犯任何别人，然后压抑了的情绪就全都发泄在他身上。他妈最拿手的就是掐他，不是轻轻扭一下吓唬小孩那种，就真的是恶狠狠的、毫不留情的掐，捏那么一丁点肉，用全力的去掐，他每次都被掐的失声尖叫，几乎都疼昏过去。而被掐的理由常常就不值得一提，弄脏了帽子，把饭掉地上了，忘了关厕所的灯了，这就导致他直到现在都特别胆小怕事儿，出一点点小差错就紧张的发抖，不敢跟领导说话，同事怎么欺负他都不敢反抗，他也感受不到爱，别人对他好他总是觉得假的，总觉得对方是人面兽心，他妈妈现在早就不掐他了。但他至今仍然记得那种钻心的疼痛，以至于现在他妈稍微靠近他一点，他就下意识的躲开，特别的警惕。他妈就抱怨了：“人家的女儿跟妈妈都亲亲热热的，你怎么这样啊？我生养你一回，你怎么这样啊？”他最想对他妈说的一句话就是：“你干嘛要生养我？你自己都没有处理好你自己的人生，你又何必生下我，让我跟着你遭罪呢？”很多父母呢，总以为。我给了你生命，你就必须对我感恩戴德。可是那个孩子被你生出来，受你的气，吃垃圾食品，看你们吵架，做你坏情绪的出气筒，吸你满屋子的二手烟，承担你自己都达不成的梦想，做你不幸人生的替死鬼，这样的人生，他们真的想要吗？我前几天呢，跟我嫂子聊天她和她老公都是名校的硕士，收入也很高。有一个女儿七岁了，我问她要不要生二胎，她说犹豫过很多次，还是决定不要了，因为她和她丈夫都忙，怕是生了也没有时间带，交给保姆又觉得不负责任。当年带老大的时候还没这么忙，就已经觉得力不从心，很多事情都没有做好，所以不想再生一个，怕连累了孩子。其实，他们夫妻俩的基因、家庭环境、素养各个方面都非常优秀，远远超出常人。但他们依然觉得自己不能够确保给孩子一个幸福的人生，所以他们选择不再生。好像越是素质高的人，越是有这种自觉，因为他们能够换位思考，在自我需求之外，去体会孩子的处境，不胡乱的生一个孩子来人间受苦。这就是人的一种高级的自觉和自律。诚然了，人都是自私的动物，生孩子也是天经地义的事情。但是我们每一个文明人都应该知道。创造出一个活生生的人来，这意味着什么？你要繁衍后代，延续基因，完整自己的生命；你要体验养孩子的快乐；你要给自己的晚年上保险。这些其实并不关孩子什么事儿，他们是为了满足你而来的，所以你有义务对他好。穷不要紧，但你要给他足够的爱；不懂教育也不要紧，但你要用心去学习。你要知道你的孩子他需要什么，你怎么给他最优质的养育？如果你不爱，如果你没有做好准备，如果你还不知道什么叫当爹当妈，你就别生个孩子来人间受苦。如果你已经生了，那就从今天开始好好学习，好好爱他，尽你所能给他好的人生。毕竟这个生命是你自作主张带来的，你必须。全权为他负责到底，感谢收听海林主持的一切刚刚好，我是海林，空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态、好心情，每一天，动动你的手指，转播、分享、点赞，赠人玫瑰，手有余香。明天的同一时间，我们再见。